0: Cine en 32, en 32 bits. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el segundo episodio de Cine en 32 bits. Mi nombre es Said Patatucci y en este podcast hablaremos sobre cine y las películas que más nos gustan. Pueden seguirme en redes sociales como PatatucciOf en Instagram y como Said Patatucci en Facebook. La página de Facebook casi no la uso, de hecho, no la uso. Pero ahí está, por si quieren mandar un mensaje, un hola, lo que sea. Y en Instagram, si estoy más activo, ahí pueden mandarme sobre las películas que quieren que quieran que construyamos o platiquemos. Y sin más que decir, muchas gracias. este Pueden escuchar el primer episodio en cualquier plataforma de podcast que más les guste. Ya sea Apple Podcast, Spotify, eh, Google Podcast, Tancor, Overcast. Ahí estoy en todas como Cine en 32 Ese capítulo no lo pueden ver visualmente Válgame la redundancia Porque no grabé video de ese, era una prueba Pero varios me dijeron que estaría chido que lo grabara Así que hola a los que me están viendo por primera vez Esto va a ir también para YouTube ahora Y sin más que decir Muchas gracias y hablemos sobre Que Alan Parker es un director, creo que un tanto de. de época de su generación. O sea, como que no trascendió tanto. Tiene una película que hasta donde recuerdo la última vez que la vi. No era mala. Que es la de El Expreso de Medianoche. Creo que es con Mickey Rourke, es del 78. La le ha ganado dos Oscars. Y tuvo seis nominaciones. Ganó dos. Tuvo también ganado, fue ganadora también de seis Globos de Oro. Este. Y ahí conoció a un joven y desconocido guionista Oliver Stone. Claro que sí, Oliver Stone, que es malísimo. <risa> Ay, no. Oliver Stone es el director de la película de The Doors, la película biográfica, que cuando yo la vi por primera vez era muy joven. Era súper fan de The Doors y me hizo una gran película, pero hoy oh, no, es malísima Realmente las actuaciones son pésimas, la dirección es pésima La paleta de colores es horrible, todo el tiempo la película es como naranja Es espantosa, hasta los mismos miembros de The Doors se quejaron de lo horrible que era De lo poco separada que es Pero bueno, ya después hablaremos sobre esa película de The Doors de Oliver Stone Mientras hablemos sobre The Wall de Alan Parker la película trata sobre Pinky, que es este joven actor de teatro súper famoso que está lidiando con su camino a la locura este y también con el flashback este muy presente sobre su padre en la guerra y sobre el abandono. El papel de Pinky está basado como la mitad en la historia de Roger Waters, por el pedo de su papá en la guerra, y el abandono y todo eso y la otra mitad en Sid Barrett, que era el, la mano derecha de Roger Waters, es su mejor amigo, miembro fundador de Pink Floyd que pues, si no lo saben se volvió loco por el LSD Lo que dicen sus compañeros de banda es que lo vieron un viernes, muy normal, era un joven apuesto, tranquilo Sí, le gustaba el LSD de forma recreativa este, se fue un retiro, no saben si se durmió y le vaciaron un gotero en su agua o algo así Pero se quedó completamente loco Se quedó incapaz de tocar, se le iba el avión en las tocadas y se quedaba viendo la nada Y ahí es cuando entra David Gilmour, pero <ríe> esto no es música en 32 bits, es cine en 32 bits Y el personaje de Pinky es interpretado por Bob Geldof que es una persona muy importante dentro del medio. Bob Geldof es un activista, actor, cantante, o sea, músico, compositor. Este. Creo que hace tantas cosas, pero en la mayoría, bueno, en el activismo sí es súper, súper importante. Pero en la mayoría es como. Siento yo que a medias. No sé si me explico. En sus actuaciones es, es bueno, pero pues es X. Y como músico también es bueno, pero pues no está ascendental. Bob Geldof es este joven que organizó todo el Live Aid, donde está el famoso EO de Freddie Mercury con chingos de personas. Ese evento, ese concierto, lo organizó Bob Geldof cuando era muy joven, por la hambruna en África. Este. Y no lo hace nada mal en la película, realmente su papel… Siento que el personaje le falta un poco de estructura, quizá por lo mismo de que es un híbrido entre Roger Waters y Sid Barrett Y aparte de que todo el guion está enteramente escrito por Roger Waters que, a ver, es un gran, gran compositor, un super escritor, es buenísimo escribiendo. De hecho, para mi gusto es mejor compositor que músico. Pero como cineasta, como guionista. A ver, o sea, es que es un dilema, no puedes tampoco exigirle tanto, porque no lo es, y lo hizo bien, dentro de lo que cabe. Pero pues. Sí, deja mucho que desear. Los el, bueno, al menos el personaje principal, que es el que más resalta en toda la película, que es el de Pinky, está bien, simplemente creo que está un poco X. Tal vez por lo mismo que es muy personal y es este híbrido entre Roger Waters y Sid Barrett. Este, y la película, en cuanto a narrativa, tiene un ben entre. El presente y flashbacks, y eso es como en la primer mitad de la película, o en la primer tercera parte de la película. De hecho, empieza como con una escena de Pinky. En este, la primera secuencia, de hecho, es una toma secuencia, entrando al cuarto hotel y está Pinky perdido, volviéndose loco viendo la tele. Y de ahí te regresan a cuando tiene cinco años y este pedo de que su papá está en la guerra y necesitan una figura paterna y de ahí te saltan otra vez a Pinky adulto y luego de ahí a Pinky como de 12 años que es donde viene la, la secuencia de The Wall que está súper bien montada pero ahorita llegamos a eso y a pesar de que la primer mitad de la película en la narrativa te saltan tanto este entre tiempos no te cansa porque te clavas o sea me gusta verlo como que cada secuencia que hay en los diferentes tiempos, Este, te cuenta una historia pequeñita, o sea como Pinky a los 12 años haciendo travesuras y ahí se queda y no es tan relevante pero dentro de su narrativa no te cansa, por lo mismo de que no te hace pensar de, demasiado. Y ya conforme avanza la película ya se estabiliza un poco más y ya habla más sobre este pedo de la locura de Pinky, que es un actor de teatro súper famoso y ahí lo que me gustaría resaltar es el diseño de producción, sobre todo en esas escenas del Pinky haciendo su obra de teatro donde es como un dictador y el diseño de producción ahí es muy bueno, las gabardinas y los parches de los martillos y las banderas colgadas en todos lados. Este el salón, que es un salón completamente rojo, como un teatro pues, pero voy al estilo nazi. Está súper bien hecho el diseño de producción y el diseño del arte. Metieron mucho branding, o sea, hasta la fecha es una. Mark es un parche es un tatuaje o es un logo para una camisa los martillos o las letras de The Wall o la cara de Pinky que es la portada y el arte promocional de la película este que hablando del arte promocional de la película tienen un premio Saturn a mejor arte de cartel el homenajeado es Gerald Scarf no ganaron el premio Saturn, fueron nominados. Que a ver. Es una joya, o sea, es una escena de la película. Es Pinky gritando y haciéndose uno con el muro. Está increíble. Es la, es la cabeza de Pink Floyd que ves en el Chopo o en cualquier lugar. Es, es muy muy buen cartel. También ganaron un. Este sí lo ganaron un premio BAFTA a mejor sonido. Supongo que es como mejor edición de audio ¿Qué te lo esperas? O sea, de una banda como Pink Floyd Te esperas que tengan buenos ingenieros de audio para la película Y ahí quiero hablar un poco sobre el match Entre las escenas musicales con las escenas visuales El 30% de la película más o menos es animado La animación está hecha de la mano con el animador que hizo Hércules de Disney, la hizo casi después de esta película, que esta es del 82. este Es increíble, es grotesca, es surrealista, es, te incomoda en, en partes, es muy buena y el match que hacen con la música es súper bueno. Hay una canción hecha especialmente para la película que se llama What Shall We Do Now? Y habla sobre. O sea, habla sobre el agua. O sea. Toma el, toca el tema sobre el agua. No habla sobre el agua. Toca el tema sobre el agua. Como muy X sobre el capitalismo. De qué vas a hacer ahora que eres rico y famoso. What shall we do now? Y. Eh, habla sobre eso: sobre comprar estupideces, comprar guitarras, comprar autos, comprar cosas lujosas que no ocupas y ahí la animación va o sea haciendo metamorfosis entre cada cosa o sea una guitarra que se convierte en un castillo que se convierte en una flor que se convierte en una mujer que se convierte como en muchas cosas y termina siendo un muro de cosas innecesarias de carros de televisores de guitarras este aborda esos temas políticos que ya todos conocemos de Roger Waters y su, lo clavado que está con la política. Los toca como, digo, muy sobre el agua, muy de una forma un poco banal. Y realmente está bien. O sea, si o sea, de entrar a más hablar sobre eso, la película perdería sentido de por sí. Siento que si decae un poco, hay escenas que sobran. Un poco como Pinky aventando una tele en un edificio y cortándose y gritando. Que, o sea, quiere ser, no sé si transgresora o demostrarte que está loco. Pero pues ya la primera hora y 20 te demostraron que sí está loco. O sea, como que ya el hecho de que se ponga a aventarle cosas a una groupie es... Eh, un poco necesario Pero también hay tomas Ahí la dirección está muy, muy buena Hay tomas muy bellas Hay unos juegos de cámara muy buenos Hay una escena donde está Pinky en una mecedora Y su sombra O sea la toma es como De modo que se vea la pared De un solo color Y que él se vea chiquito Y empieza a salir la sombra de su madre Atrás de él no, no es su madre, es como… no me acuerdo, tengo que volver a verla Sale una mona así como un ave con un pico, este que realmente es un personaje que ahora que recuerdo no, no sé cuál función tenía en la película Porque muchos de los personajes animados son en función a los personajes reales como el maestro y la mamá y el mono de trapo que es como Pinky Que es como muy vulnerable y todo el tiempo así como… Solito, así como va lindo. Este, El juez, que, o sea, no es tanto como de, de lo real, sino de esta lucha que tiene dentro de sí Pinky. Este, la mayoría de las canciones del álbum fueron revisitadas y como que un poco cambiadas para la película. Y en box office. Creo que no fue tan exitosa ya viéndolo bien. este Vamos a ver cuánto costó. 12 millones. este Que realmente fue una película barata y para la animación de ese tiempo no se ve... O sea, sí se ve que es una película de bajo, por supuesto. Pero no se ve chafona, la verdad. no Se ve muy artística. O sea, sí logra su cometido y recaudó 22, 244, 207 millones de dólares, dobló, lo cual pues, no es una pérdida, pero no es lo que te esperas, que tampoco era el... o sea, no es una película de cine hollywoodense no está mal su box office, pero pues no fue un exitazo, y creo que es una película un tanto olvidada, o sea, dentro del círculo de mamadores, que somos los que nos encanta la música y estamos clavados con las bandas y el cine de este estilo surrealista, comercial, por así decirlo, como La Naranja Mecánica o películas así. Así es súper nombrada y como. que siempre es como. De oh, yo ya viste The Wall! Pero siento que en general, en un plano más real, por así decirlo, si es una película un tanto olvidada, este. Y realmente creo que es buena, siento que el cine surrealista se mató por sí solo, con muchas cintas también muy malas Y tal vez por eso es una película que no se ha revisitado tanto Y mi recomendación es que la vean, creo que no hay nada más que decir, es una buena película eh, Véanla, revisítenla, díganme ¿Qué tal les pareció? Si no la han visto, se las recomiendo The World de Pink Floyd, dirigida por Alan Parker. Y hasta aquí el episodio 2 de Cine en 32 Bits. Eh, espero les haya gustado y recuerden seguirme en Instagram como Patatuchio. Ahí pueden mandarme un mensaje sin problemas sobre las películas que quieren que revisite aquí, que deconstruya, de las que quieren que platiquemos. Ahí estoy activo. Y pueden escucharme en cualquier plataforma de podcast que más les guste, como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, en la que sea, como Cine en 32 Bits. Y esto fue Cine en 32 Bits. Por dos, <ríe> muchas gracias. Los quiero. Cuídense. Cine, Cine. en 32 Bits. En 32 bits. En 32 bits.